0: Also die Stimme oder die Stimmbänder selber, die wissen ja gar nicht, was hoch oder tief ist. Die können ja quasi nur schließen und wieder öffnen. Und da geht es einfach um eine, um eine Konditionierung, um einen Bewegungsablauf, der da installiert werden muss an der Stimme, damit es quasi dann möglich wird überhaupt, die Höhe zu singen ohne Probleme. Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frühstück mit Bier. Oh, was für ein schön intonierter Bogen oh, zu vielen Start. Dank. Ich bemühe mich sehr, die Vokale schön auszusprechen.
2: kann <lacht> das, das wohl liegen mag. Das liegt vielleicht an unserem Gegenüber, denn heute gegenüber sitzt uns unser Vocal-Coach und der Mann, der uns jetzt versucht hinzubiegen, was das Singen anbelangt. Unglaublich schwierige Aufgabe. Ja, Wir sind bei unserem Vocal-Coach Martin Grendel. Grüß dich, Martin.
0: Meine Herren, es ist mir eine Freude, bei euch zu sein. Hat <lacht> den gefreut
2: uns. Wir kommen gerade aus einer Gesangsstunde mit dir, oder eigentlich fast aus zwei, mhm. ähm, haben wieder viel gelernt heute, Vokale betonen, in die Intonation etc. Siegst du bei uns irgendwie eine Hoffnung oder glaubst du eher nicht? Äh,
0: Segen, du es jetzt in dem Sinne nicht, aber hören. <lacht> <lacht> ähm, also... Ich habe gerade zuerst gesagt zu euch, es ist ja ein Wahnsinn, was man alles richtig machen kann, ohne dass man es weiß. Aber leider gibt es ja immer wieder <lacht> Sachen, die, äh, die dann oft nicht so gut klappen. Und da ist gut, weil man weiß, was man tut.
1: Genau, ich wollte eher auch gerade sagen, also, es gibt da sehr viele Dinge, die man falsch machen kann, ohne dass man es weiß. Aber was wir definitiv richtig machen, ist anzustoßen. Genau. Mit einem herrlichen Zipfer. Ja,
0: zum Cheers. Wohl, zum Cheers.
2: Wohl. Große Rockstars. <lacht> Für die Festival-Season sozusagen. Martin, du bist äh, Vocal-Coach bei Voicesation. Wie kommt man denn dazu, dass man Vocal-Coach wird? Wie hat denn das bei dir angefangen?
0: Äh, durch einen Bekannten, also der war Tontechniker und ein sehr, sehr guter Sänger. Zumindest war er bei uns in der Gegend sehr bekannt als guter Sänger. Und den habe ich gefragt, ob er ähm, mir ein paar Gesangsstunden geben möchte, weil ich habe schon bei zwei Lehrerinnen Unterricht gehabt, aber leider... Erfolglos, also es hat nach einem halben Jahr keine positiven Auswirkungen gehabt und habe das dann wieder beendet und haben mir gedacht, bei dem frage ich nach, vielleicht kann ja er mir helfen und er hat gesagt, nein, das macht er nicht mehr, aber ein guter Freund von ihm ist einer der besten Gesangslehrer Europas und den ruft er mir gleich an und fragt ihn, ob er nicht für mich Zeit hat. Und dieser jemand war dann Robin D und mir hat den Namen vorher auch nichts gesagt. Und netterweise hat der Robin D. mich da drangenommen, also vor einem Tagesworkshop eigentlich, weil der Tagesworkshop war ausgebucht. Und dann, das war in Linz, Kulturzentrum Hof, ähm, da war damals der Workshop und für 20 Minuten kann ich da hinfahren und bei diesem großen Star-Vocal-Coach Robin D. Unterricht nehmen. Und ich habe mir gedacht, boah, was fahre ich da jetzt hin, weil was soll mir der in 20 Minuten zeigen, mhm. wenn ich bei den anderen zwei Lehrerinnen nicht einmal irgendwas gelernt habe, obwohl ich ein halbes Jahr dort war. Aber nachdem der gemeinsame Freund da eben das schon ausgemacht hat, habe ich mir gedacht, ich muss da fast hinfahren. Und dann bin ich da hingefahren und habe ihm mein bestes Lied vorgesungen. Das war With or Without You von U2. Mhm. Und das war schon auf CD aufgenommen von uns mit meiner Band damals. Und das war richtig meine Paradenummer Und dann bin ich da hingekommen, habe ihm drei Takte vorgesungen und dann hat er schon abgewunken und gesagt, papa, da tust du aber deiner Stimme nichts Gutes. Und ja, zuerst war ich mir richtig empört, weil das war ja meine beste Nummer, gell? Und dann hat er mir ein paar Übungen gesagt auf dem Klavier. Und nach circa zehn Minuten habe ich mir gedacht, äh, nicht habe ich gedacht, sondern nach circa zehn Minuten sagt er, siehst und jetzt sind wir eine ganze Oktave höher, als wir gerade vorher noch waren. Und das habe ich ihm einfach einmal nicht geglaubt, weil das war leicht, es war ohne Probleme erreichbar und ich habe nicht das Gefühl gehabt, das war meine Grenze mhm. und dann hat er mir es aber nochmal bewiesen auf der Klaviertastatur dass das wirklich jetzt eine ganze Oktave höher war als vorher und das war ja mein größtes Anliegen, auch damals schon bei meinem ersten Unterricht dass ich endlich einmal höher singen kann und ich habe ja nie Hochsänger können bis zu dem Zeitpunkt und da war ich richtig geflasht auf diesem Moment.
1: Und das ist die spezielle Technik, um die es da geht
0: genau. ja. Real Balance Singing nennt sie diese Methode und die ist von Robin D. entwickelt worden. Er sagt aber selber, er hat, sie, er hat nicht Singen erfunden, sondern äh, es geht eher um dieses Zusammenspiel aus äh, anatomischen, gesangstechnischen und klangtechnischen ähm, ja, Elementen. Aspekten, ja, mhm. genau, die da heute halt in einer Methode vereint sind. Und das ist ja auch das nächste Coole, dass man mit einer Technik quasi äh, alle Musikstile abdecken kann. Die es gibt. Das heißt, du brauchst nicht für Popgesang einen eigenen Poplehrer und für mhm. Jazz wieder einen eigenen Jazzlehrer und für Musical brauchst du wieder einen anderen. Und wenn du Extreme Vocals machen willst, brauchst du wieder einen anderen, sondern äh, du musst zum Beispiel als Gesangs-Azubi, also wenn du Gesangslehrerausbildung bei uns machst, dann äh, musst du im ersten halben Jahr vor der Prüfungskommission schon sechs verschiedene Musikstile abrufen. Das cool. heißt, das präsentierst dann wirklich, da singst du dein klassisches Lied, dann kommt das nächste Musical, dann kommt Jazz, dann kommt ein Rock-Song und dann kommt noch eine Popballade zum Beispiel. Und das ist halt richtig cool. Das habe ich gleich gecatcht von Anfang an, dass das überhaupt möglich ist mit einer Technik.
1: Kannst du jetzt mal kurz umreißen, wie diese Technik funktioniert oder was an dieser Technik jetzt anders ist als bei einer klassischen Gesangsausbildung?
0: Ähm, man könnte es so beschreiben, wenn gerade mein Auto jetzt gestohlen wird und das fährt da draußen beim Fenster vorbei und ich mache da mal einen richtigen Blazer, wenn man sagt Hey! Ja, da muss ich mich nicht aufwärmen dafür, damit ich so einen Schrei machen kann. Aber ich
2: muss meinen Koffer ein bisschen leiser <lacht> <lacht>
0: Verzeihung. Das passt. Alles gut. Ähm, da muss ich mich nicht aufwärmen für so einen Schrei, weil mein ganzer Körper und meine Emotionen und alles in dieser Balance zueinander steht, jeder Muskel und unterstützt diese diese Emotion, diesen lauten Schrei und durch das quasi tue immer mir auch nicht weh und auf diesem Prinzip basiert diese Methode. Ja. Mhm. Dass du
1: lernst eigentlich wieder ganz natürlich zu schreien und zu singen, wie es vom Körper her angelegt
0: wäre. Ja, wobei das Singen trotzdem nicht, also es das heißt ja oft, Singen ist was ganz Natürliches, aber um dieses natürliche Singen zu erreichen, muss man oft ganz schön unnatürliche Übungen äh, und mhm. Funktionen an der Stimme trainieren. Ähm, es gibt das schöne Sprichwort, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Und so ähnlich ist es beim Singen da auch. Man konzentriert sich auf Dinge, die zwar vielleicht nur ungewohnt sind und auch für das eigene Klangempfinden gar nicht einmal schön klingen, aber der Außenstehende, der das wirklich hört, wie es wirklich ist, der nimmt es als besonders professionell oder oder besonders emotional dann sogar wahr, obwohl man selber in den eigenen Ohren das am Anfang überhaupt nicht einordnen kann.
2: steht auch in dem Schulungsraum drüben an der Wand ähm, quasi diese zitierten Sätze der Schüler, die auch wir immer im Kopf haben, Das klingt ja total schlecht und oh mein Gott, wie höre ich mich denn da an, mhm. aber wenn man es dann auf der Aufnahme hört, wir nehmen die Stunden ja auch immer wieder auf, dann merkt man wirklich so, eigentlich klingt das ganz gut ja, im Vergleich zu dem, was ja. wir normalerweise machen.
0: Das Spannende beim Singen lernen ist ja, dass wir entgegen bei anderen Instrumenten, bei einem Klavier oder Gitarre zum Beispiel, da hört der Spieler quasi das Gleiche wie der Zuhörer. Mhm. Und beim Singen sitzen ja quasi wir als Sänger im Instrument drinnen und nehmen nie das wahr, was das Außen wahrnimmt. Und das ist halt die Challenge, weil du kriegst quasi immer nur über dieses, diesen Umweg des äh, quasi Feedbacks von anderen oder auch über die Aufnahmen, die während der Stunde gemacht werden, kannst du das nachvollziehen, was du eigentlich machst und wie du eigentlich klingst. Mhm. Und das ist halt immer so ein bisschen wie über Bande spielen. Man kriegt nie das Direkte, sondern es ist eher so ein bisschen Gewöhnen an das Indirekte. Und das ist halt am Anfang Bisschen gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, aber am Ende weißt du trotzdem genau, was du tust und wie du es tun musst, damit es dann auch funktioniert und damit sich das auch äh, gut anhört für dich und ja, auch für andere.
2: Es ist echt spannend zu sehen, dass es einfach so ja, was man da für einen Weg durchmacht, finde ich jetzt, das können wir bei uns selbst super beobachten, weil am Anfang, wenn man drinnen steht, glaubt man, es klingt voll scheiße und man klingt eh komplett kacke und äh, und, und in aber deinem Fall stimmt das auch. <lacht> der war jetzt einfach aufgelegt. Ja, ja, aber in Wirklichkeit ist es dann doch der Output ganz cool. Ja, man muss das ist ein bisschen auch neu lernen, ist das so? Kann man das vergleichen wie mit, ja man muss irgendwie gehen neu lernen? Ähm, eigentlich reden wir jetzt seit 33 oder 45 Jahren im ähm, und 38, und, um das richtig zu stellen. Und jetzt müssen wir das alles neu lernen. Auch ja. das Singen. Wir Wir sind ja, du, du, du sagst immer so ein Natural Singer, oder so ein, wenn man quasi singt, ohne dass man darüber nachdenkt, mhm. versus man singt dann mit der Ausbildung. Das ist schon quasi was, was... Völlig Alltägliches ist, wieder neu lernen.
0: Also das kann ich bestätigen. Ich glaube, die meisten Klienten von Robin, und das sind ja internationale Topstars, äh, ja, zum Beispiel Katie Melua oder äh, Nico Santos, ähm, Sarah Connor, Xavier Nadu oder in Österreich Melissa Naschenweng. Ähm, ich glaube, mit allen denen, äh, mit denen Robin da zusammengearbeitet hat, die waren mal kurz am Verzweifeln, weil sie mal kurz den Eindruck gewonnen haben, sie können ja gar nichts. <lacht> ja, das ist, äh, du gehst raus aus der ersten Stunde den und denkst, ja, auch,
1: okay, ja.
0: <lacht> auch Aber, nach
1: der fünften Stunde noch.
0: <lacht> ja, Aber wie gesagt, das sind nicht so viele neue Sachen, auf die man da das erste Mal hingewiesen wird, die in einem Jahr in der Regel überhaupt nicht bewusst sind. Mm, und dieser absolut. Natursänger, der singt halt einfach, und ich war ja selber so einer, ähm, ich habe gesungen, weil es mir Freude macht und die Leute haben applaudiert und mir gratuliert und ich war glücklich. Nur das Problem ist halt, ich habe halt nie hoch singen können oder ich habe nie Rock singen können weil das war einfach nicht drauf auf meiner Klaviatur und, und dann spätestens dann beginnst du halt zum Überlegen ja geht das überhaupt mit meiner Stimme oder oder kann das die Stimme vielleicht gar nicht wie man oft ja auch hört ah du hast eine Jazzstimme ah du hast eine klassische mhm. Stimme ähm, du entscheidest selber welche Stimme du hast wie du sie einsetzt und in welchem Stil du sie einsetzt wenn die Gesangstechnik das hergibt. Und wenn das nicht so ist, dann natürlich, dann kann man das auf alles Mögliche schieben. Aber, ähm,
2: aber eigentlich ich. heißt es, jeder kann alles singen.
0: Ja, grundsätzlich. Man muss aber schon unterscheiden: ähm, viele starten halt, oder jeder startet auf einem unterschiedlichen Level. Und wenn jemand jetzt sehr ambitioniert ist äh, und, und auch schon sehr viel Erfahrung hat und sagt, ich will die letzten Kilometer auch noch gehen, um an das große Ziel zu kommen, dann ist das durchaus möglich. Aber es ist halt, sag mal, umso weniger Talent, das vorhanden ist, umso mehr Fleiß muss dann mhm. dafür mhm. eingesetzt werden. Ich Und überall, ja. das ist halt das Prinzip. Aber das, die gute Nachricht, da möchte ich ja alle ermutigen, die vielleicht noch nicht singen oder denken, sie können nicht singen. Also, viele in der Schule haben ja das kennengelernt, dass der Lehrer sagt, du singst lieber nicht mit oder du brummst so oder du triffst keine Töne. Und viele, die so, so ein Trauma erlebt haben, schlagen dann bei uns auf, sind dann oft schon ein bisschen älter und diese Sehnsucht, diese Leidenschaft, die sie in sich tragen, obwohl sie es nie praktiziert haben, wollen sie dann endlich wissen, können sie es jetzt wirklich nicht das singen oder äh, ist es vielleicht wirklich nur ein Trauma, das aufgearbeitet werden ist muss? Ist bei mir auch ein
2: bisschen so. Mein Bruder war
0: Musiker,
2: äh, hat Trompete gespielt, sehr gut, äh, hat bei uns immer gesungen und jeder hat mir gesagt, der singt so schön, er singt so schön, das ist toll, halt auf die Hochzeiten und was ich immer gesungen Und wenn ich irgendwo mal Mixungen habt, dann hat man gesagt, wow, das ist schrecklich, auf mhm. zum Singen. Ja. Und, und dann äh, traut man sich natürlich auch irgendwann nicht mehr, ja. weil der klingt gut und man selber klingt scheiße und dann war es eh schon.
0: Das ist wirklich extrem verbreitet. Also ich glaube, mittlerweile ist es fast jeder fünfte Sänger, der sich nie wieder singen traut, weil er in der Schule oder irgendwo mal in der Kindheit das gehört hat, dass er angeblich nicht singen kann. Und das Coole ist aber dann, äh, eben Fleiß schlägt Talent. Die kommen dann oft zu uns, trauen sie das dann endlich und dann kommen wir oft drauf, dass die ganz normal talentiert sind oder. Sogar ganz besonderes Talent haben, weil sie so eine Spezialität in ihrer Stimme haben, weil die besonders kratzig oder rau klingt, was halt, sag mal, ähm, Bonnie Tyler oder Rod Stewart-artig dann sogar äh, wahrgenommen mhm. wird. Und nur weil sie halt damals nicht in den Chorklang gepasst haben, quasi so eine Meldung äh, bekommen mhm. haben. Aber das ist halt, die gewinnen dann Vertrauen in der Arbeit mit uns und lernen einfach Schritt für Schritt ihre Töne zu treffen kriegt du eine Bestätigung, dass das, wie sie es machen, jetzt richtig ist und dass es auch gut klingt. Damit wächst das Selbstvertrauen und, und so lernen die in kürzester Zeit wirklich ihre Stimme so einzusetzen, wie sie sich eigentlich das ihr ganzes Leben lang gewünscht haben.
1: Ist ja so, wenn du in der Schule, wenn du im Kindergarten fragst, wer möchte singen, zeigen alle auf. Und sobald es dann in der Volksschule oder später in die Hauptschule geht, zeigt keiner mehr auf. Ne? Ja. Also das ist äh, so ein bisschen vielleicht auch in, in unserem Schulbildungssystem ein bisschen falsch angelegt. Oder wie würdest du sagen? Ja, also die sind einfach vieler. so
0: leistungsorientiert mhm. und natürlich ist, ist Leistung grundsätzlich nichts Schlechtes, aber es, es beschneidet halt das Ganze auch sehr und, und die, die sowieso schon quasi Talent haben, die werden halt da mehr gefördert, äh, nur mal gefördert. Mhm. wobei wie gesagt, Fleiß schlägt Talent immer mhm. und ich habe auch viel ähm, Hybrid-Gruppencoaching, das heißt, das sind äh, fünf Leute in einer Gruppe und selbst wenn es vorkommen sollte, dass die fünf Leute auf einem Niveau sind, mhm. vom, vom Talent und, und vom Fleiß, ist trotzdem so, dass nach drei Monaten der eine hat gecheckt, boah, da kann ich ja wirklich alles erreichen mit meiner Stimme und, und das macht so richtig Spaß, weil ich jede Stunde wieder Fortschritte habe, dass die dann zum Üben beginnen und wirklich eine Arbeitshaltung entwickeln und andere wieder die die quasi eh immer das Lob bekommen haben, dass sie super sind und dass die Stimme toll ist, die brauchen ja nicht üben, weil geht eh auch ohne irgendwie. Mhm. Und nach drei Monaten ist ein riesen Sprung mhm. sichtbar zwischen den zwei Teilnehmern, wo man einfach sieht, dass wirklich Fleiß viel wichtiger ist als das Talent. Und ich möchte noch was sagen dazu, während meiner Ausbildung habe ich einem Sänger zugehört, das war der Arno. Den habe ich fast ein ganzes Jahr lang gehört, aber immer nur alle paar Monate mal und im ersten, als ich den gehört habe, habe ich mir gedacht, warum will so einer singen lernen? Der hat keine Töne getroffen und hat für meine damaligen Begriffe eine dünne und quäkige Stimme gehabt und habe mir gedacht, warum tut er und uns das an? <lacht> aber wie gesagt, damals habe ich das noch nicht besser gewusst und nach einem circa halben Jahr, ich habe dann nur zugehört bei einem anderen Coach, der eben den gecoacht hat. Und nach einem halben Jahr haben wir gedacht, Wahnsinn, jetzt trifft er echt schon die Töne. Gell? Das hätte ich nie erwartet, dass mhm. jener, jemand das lernen kann, weil ich war halt auch der Meinung, der eine hat es und der andere nicht. Mhm. Und dann nach circa einem ganzen Jahr zuhören, plötzlich, und das war halt auch cool, weil der hat immer dasselbe Lied gesungen. <lacht> was? I can do anything, da, 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 da. Ich habe leider den Titel nicht mehr ganz, ja, wie er heißt, aber äh, oldie klassiker war das. Auf jeden Fall, nach einem Jahr war das plötzlich berührend. Mit derselben Stimme, nur dass der dann die Töne getroffen hat und die Stimme war ja halt trotzdem irgendwie ganz anders, weil die an Schönheit gewonnen hat. Die hat, die hat Obertöne bekommen, die hat Resonanz und Volumen bekommen, was er halt am Anfang einfach nicht da war, weil er nicht gewusst hat, wie er es machen muss. Und das nur in einem Jahr. Und das ist halt mhm. richtig cool, weil, wie gesagt, ich war vorher ein halbes Jahr bei zwei verschiedenen Lehrerinnen und habe wirklich keinen Fortschritt festgestellt. Und bei dem in einem Jahr, obwohl der keinen einzigen Ton getroffen hat und eine schere Stimme gehabt hat, muss man sagen, <lacht> also war echt beachtlich. Und cool. Damit kann man wirklich jeden Sänger ermutigen, dass das, er das ist. Ja,
2: traut. das macht auch für mich immer wieder noch Hoffnung und für Karl. Ja,
0: auch du, Pascal. <lacht> Diese Geschichten,
2: die, die wecken Hoffnung in uns.
1: Jetzt glaubt man ja oft, dass äh, Tonhöhe, wie du vorher gesagt hast, schwieriger, also hohe Töne zum Beispiel schwieriger <lacht> zu treffen <lacht> sind als Tiefe oder was auch immer. Mhm. Ähm, du sagst mit der Methode oder eigentlich ist das ein Irrglaube, weil für die Stimme macht es keinen Unterschied, wie hoch ein Ton
0: ist. Genau, also die Stimme oder die Stimmbänder selber, die wissen ja gar nicht, was hoch oder tief ist, die können ja quasi nur schließen und wieder öffnen und da geht es einfach um eine, um eine Konditionierung, um einen Bewegungsablauf, der da installiert werden muss an der Stimme, damit es quasi dann möglich wird überhaupt, die Höhe zu singen ohne Probleme und ich habe da ja wirklich viel Erfahrung damit, weil ich habe jahrelang ohne Unterricht das versucht und ich war halt auch immer der, Meine, der Meinung wie so viele, dass zum Beispiel was weiß ich, Bon Jovi oder Brian Adams, dass das einfach mit extrem viel Kraft gesungen werden muss und am Ende kommt dann Rock raus. So war irgendwie die, die Idee. Mhm. Und die Wahrheit ist natürlich, wenn, wenn man jetzt so zum Bon Jovi, jetzt ist er leider nicht mehr so fit wie früher, aber der hat ja jahrzehntelang auf Top-Level abgeliefert und hunderte Konzerte pro Jahr gesungen und wenn der jeden Abend fast sterben würde vor Aufwand, dann... Könnte er ja das gar nicht machen, was Würde er macht. Das nicht genau, also es muss ja eine Technik dahinter stehen. Und äh, man könnte so sagen, Tonhöhe oder Tonumfang ist eigentlich nur ein Nebenprodukt von einer ausgewogenen Stimmgebung. Das heißt, es ist gar nicht so im Fokus, dass man jetzt schaut, dass der noch höher und noch höher kommt, sondern es geht um, um Mechanismen und um Bewegungsabläufe, wie gesagt, an der Stimme, die zuerst mal installiert werden müssen, dass das Ganze im Balance gerät, also auch die, die Atem äh, Abläufe, dass die stimmen, in Kombination mit dem Stimmbandschluss und wenn das installiert ist, dann ist Höhe ein Nebenprodukt.
2: Das heißt so... Es gibt auch genug Profisänger, die die Technik nicht haben. Ich nehme jetzt mal mich, weil ich äh, ein Profisänger bin und schon leichte Stimmbandveränderungen habe, le leichte Knötchen. Aber auch be bekannte ähm, Sängerinnen und Sänger wie Andy Gabau aus Österreich oder auch Adele hatte ja Stimmbandoperationen Stimmbandoperation und musste sich schonen, weil sie Knoten auf den Stimmen hatte. Mhm. Das heißt, mit der falschen Technik sind auch diese Natural Singers, die aber Weltstars sind, laufen irgendwann gegen die Wand, weil sie mit diesem mit diesem, mit, dieser, mit diesem Pensum nicht mehr mithalten können und dann irgendwann sagt die Stimme
0: Chuck und Richtig. jetzt los muss bleiben. Ja, also wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, man, man fährt Auto und du verschaltest dich im Ortsgebiet bei 50 km/h, dann macht es halt mal kurz und mhm. man merkt da keine großen Probleme. Und deswegen ist auch das Getriebe nicht gleich kaputt. Aber wenn ihr jetzt auf dem A1-Ring mit 180 km/h oder noch schneller mich verschalte und dann kann es halt sein, dass die, die Getriebeteile mir um die Ohren fliegen. Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit dieser Belastung. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo Natursänger sehr erfolgreich geworden sind und dann auch schon die ersten goldenen äh, Platten bekommen haben. Und dann wird natürlich auch, wie du es gesagt hast, das Pensum höher. Das heißt, die, die Tourneen werden mehr, die Länge der Tourneen wird äh, größer und durch das hast du natürlich auch ganz eine andere Belastung an der Stimme und dann reicht ein kleiner Fehler im System sozusagen, um bei dieser hohen Belastung dem nicht mehr standzuhalten. Und dann hast du halt wirklich das Problem, äh, entweder... Du drückst es durch im wahrsten Sinne, so wie das die Adele ja auch dann, mhm. wo es auch einige YouTube-Videos gibt von ihren großen Konzerthallen, wo sie einfach keine Töne mehr getroffen hat oder mehrfach den Song neu beginnen musste, was natürlich super traurig ist. Aber ja, Robin hat sie leider noch nicht erreichen können, damit sie das bei ihm wieder in Schuss bringen lässt.
2: Aber ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel auch die Sassi, deine Kollegin, die mhm. Sängerin bei den Seeren ist, die genau. rötliche oder die dunkelhaarige der beiden, eine blonde, eine, eine dunkelhaarige mhm. und die Sassi ist deine Kollegin, hat bei den Seeren schon erfolgreich gesungen, aber auch Stimmprobleme gehabt und ist dann quasi ins Coaching von dir und Robin gekommen und, und singt jetzt auch mit eurer Technik.
0: Genau. Also die Sassi ist ein schönes Beispiel dafür, die also die ist halt so von Natur aus so ein Typ, die sagt, ja, Vocal Coaching, was brauche ich das und, mhm. und wofür denn? Also das war sie, muss man jetzt sagen. Mhm. Weil ähm, sie war ja erfolgreich und sie hat mehrfache Auszeichnungen als beste Country Sängerin Österreich schon erhalten, bevor sie überhaupt mit den Sängern äh, mit den Serien äh, gestartet ist. Und auch während der Zeit mit den Serien die Goldenen schon zu Hause hängen gehabt. Und dann eben durch höhere Beanspruchung ist das dann halt immer schlechter und schlechter geworden und irgendwann ist sie halt auch beim Robin aufgeschlagen und der ist es übrigens auch so gegangen, dass sie geglaubt hat nach der ersten Stunde, sie kann überhaupt nichts und dann hat sie aber schnell gemerkt, wie sehr das Früchte trägt, die Arbeit mit Robin und hat sich dann halt auch entschlossen die Coaching-Ausbildung zu machen und ist jetzt erfolgreiche Position Vocal-Coach und unterrichtet auch bei uns zwei Tage die Woche, ja. Cool. Beziehungsweise muss ich noch sagen, sie startet jetzt sogar dann äh, demnächst ihr eigenes Studio. Und ja, das ist halt. Kann man echt da cool. den
2: Promis quasi in den Kurs gehen?
0: Ja, richtig. Also, das ist, muss man wirklich sagen, das muss man haben bei so einer bekannten Sängerin oder einer der erfolgreichsten Sängerinnen Österreichs. Äh, Stunden nehmen zu können, das ist natürlich richtig toll und vor allem die Sassi muss man einfach lieben, also sie ist so ein Herzensmensch, obwohl sie so erfolgreich ist und ähm, das kann man nur jedem empfehlen, ja, wenn er die Möglichkeit hat dazu.
1: Kannst du vielleicht so einfache Tipps mitgeben unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man das vielleicht im normalen Tagesablauf, wenn man jetzt nicht unbedingt der Profisänger ist, aber einfach um seiner Stimme etwas Gutes zu tun, was man da
2: machen kann?
0: Du möchtest jetzt wissen, wie du es schaffst. Ja,
2: <lacht> genau. <lacht> Klar, wissen. Also äh, für mich da immer ein super Tipp war dieses locker, leicht, leise und dunkel. Was, was hat es mit dem auf sich?
0: Ja, ähm, Also es gibt Übungen, die beinhalten ganz viele Elemente, die beim Singen wichtig sind. Ähm, das jetzt zu sagen, jetzt macht es einfach das und das, mhm. wäre ein bisschen unseriös. Aber grundsätzlich, sage ich mal, braucht man zwei Elemente beim Singen, um ein guter Sänger sein zu können. Das eine ist für Durchschlagskraft und Höhe brauchst du quasi diesen penetranten Sound. Das kann man machen zum Beispiel mit einem wie so ein kleines Mopedgas. Sowas. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite braucht man aber diese dunklen Übungen, wo quasi diese Kopfresonanz äh, besser fühlbar wird und auch für die Tonhöhe besser fühlbar wird und auch das Volumen ist hier quasi abgedeckt in der Stimme. Ich möchte nochmal betonen, das ist sehr grob Basic. umschnitten jetzt, aber trotzdem, das sind im Prinzip zwei Grundlagen, äh, wenn man sich darum kümmert, also das Dunkle nochmal, da kann man zum Beispiel machen, die Bub-Übung, das heißt Luftstau an den Lippen, wie so ein Hamster, schaut lustig aus bei euch. Und äh, dann einfach die, die Silbe Bub sagen. Genau, auf keinen Fall irgendwie Druck ausüben, sondern ganz beiläufig, wir sagen da auch gerne Idioten-Face dazu, damit <lacht> man... Damit ich glaube, die Übung keinen gibt's Druck gar nicht hat. oder
2: die hast du gerade erfunden. <lacht> Ja, aber es lohnt sich für mich. <lacht> Gut, dass es ein Podcast ist und kein Video.
0: <lacht> ja, also das sind zwar Grundübungen zum Beispiel, die man immer wieder behandelt.
2: Und was du auch immer sagst, es muss locker, leicht und leise sein. Mhm. Das heißt, all die Übungen, die wir machen, all das Singen, was wir machen, das muss locker funktionieren, ohne Anstrengung, ohne Druck. Es muss auch leise funktionieren und es muss leicht sein.
0: Mhm. Ja. Leicht nicht ganz, also diese locker, leicht, leise sind nur drei Begriffe für den Lippentriller das okay. ist unsere Basisübung, aber grundsätzlich ist es wie, das Prinzip ist wie Radfahren, ja, da geht es auch um Balance und wenn du sagst, ah, es stimmt also, in einer Linkskurve muss man sich noch links lehnen beim Fahrradfahren, die Antwort ist Jein. Weil es kommt auf die Geschwindigkeit, auf den Untergrund, auf dein Gewicht, auf das Fahrgestell, auf die Reifen, ob es nass ist oder trocken, auf ähm, die Steigung oder den Winkel der Kurve an. Aber grundsätzlich hast du recht, ja, Linkskurve bedeutet noch links lehnen. Ja, okay, ja. So einfach ist es mit dem auch. Aber das Gute ist halt auch da, das muss der Coach wissen und nicht der Schüler. Der Schüler braucht nur ganz stupid machen, was der Lehrer sagt. Also du, bei uns ist das so äh, das beste funktionierende äh, Konzept, ja.
1: Und du redest auch oft davon, dass wir die Kopfstimme und die Bruststimme haben und die irgendwie so verschränken müssen. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Auch da geht es um Balance, dass man eben nicht mehr, Wir nennen da... Wir haben da zwei Begriffe bei voice Das eine ist äh, der sogenannte Bruststimmbrüller und der kopfstimm -Säusler. Das sind zwei Begriffe, die quasi den typischen Sänger gut beschreiben. Und die einen sind halt die, die sehr viel drücken und, und einfach mit Kraft nach oben schieben bis halt die Kabel rauskommen und die kann Augen das sind wir, wie, wie,
2: Sann weit Sann wir? Ja.
0: Ja, genau. wie weit muss ich ihn da jetzt weg vom ja. Mikro? Ja, ja das geht ja. ich schon. mache einen Filter drüber, der ist her. Okay, gib ihn noch hinten. Also der der Brust den Brüller klingt ungefähr so. äh Und der Kopfstimmschweizer,
2: zwei Tagespatos töten.
0: Ja. Die Kopfstimmsäusler, die sind ja halt quasi das andere Extrem. Die sind äh, meistens sehr kopfig, sehr äh, laut in der Höhe. Aber wenn es dann tiefer wird, ist halt dann irgendwo der sogenannte Bruch und dann ist halt die Kraft vorbei. Das klingt dann ungefähr so. Uh! Hier kommt dann nichts mehr. <lacht> genau, und Ziel ist, dass wir quasi diese beiden Extreme verbinden zu einem starken sogenannten Einregister. Und dann kannst du quasi durchziehen von ganz unten bis ganz nach oben, ohne dass man irgendwo umschalten muss oder dass das irgendwie dann anstrengend wird.
2: Kannst du das mal vormachen, wie das dann klingt, das Einregister von oben bis unten? Kann ich schon. <lacht> Hört ihr bei einer Stunde mit Martin Krendl? <lacht> Wie viele Oktaven
1: kann man dann singen oder kann ein gesunder Mensch singen?
0: Also das ist eben auch cool. Ich habe es euch ja vorhin auch gesagt in der Stunde, du kannst quasi Höhe als Nebenprodukt sehen. Das heißt, natürlich braucht es umso höher oder umso tiefer du singen lernst, umso, umso feiner muss die Abstimmung stimmen. Aber grundsätzlich, sag mal, also bei uns haben die meisten Sänger dreieinhalb bis vier Oktaven. Also drei auf jeden Fall, dreieinhalb ist üblich und wenn du jetzt wirklich sehr ambitioniert bist, dann kommst du auch auf vier. Und vier Oktaven zum Beispiel, da gibt es auch YouTube-Videos, vier Oktaven, Wunder, Wahnsinn, wie kann man nur so eine gottgegebene Stimme haben. Ähm, das ist Technik und, mhm. und das ist halt eine Übungssache, aber es ist nicht ein Wunder.
2: Und wie lange braucht man jetzt so als... Sagen wir so, wir, wir waren natürlich im Singen nicht gut, das kann man auch sagen. Wir haben keine Technik und nichts gehabt. Wir sind jetzt. Wir haben da, trotzdem drei Songs. <lacht> ja, genau. Wir sind in der fünften Stunde bei dir. Wie, wie lange braucht man so jetzt einmal, um diese Technik zu erlernen, wenn man sagt, man kann gar nicht singen, man kommt völlig frisch und unbefleckt zu dir und äh, wie lange braucht man dann ungefähr, bis man sagt, man kann die Technik?
0: Es ist mehr so, mit dieser Technik Hast du ein, ein, ein Transportmittel, das dich extrem schnell voranbringt? Die Frage ist, wo startest du und äh, wo willst du hin? Das ist eher die Frage, weil bei, bei meinen ersten... Er will uns damit sagen, äh. wir sollten mehr üben. Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> Nein, es ist, also ich habe äh, bei meinen ersten Lehrerinnen, da war es halt oft so, äh, ich habe dort... Unterricht gehabt und es war immer ganz nett und, und wir haben dann halt verschiedene äh, Stücke durchgesungen und wenn irgendwas nicht geklappt hat, hat es halt dann ge geheißen, ja, das übst jetzt einfach mal und dann schauen wir halt wieder in drei Monaten so ungefähr. Und das ist halt das Problem bei vielen Techniken, dass das, was du lernst oder hörst, dass das Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre dauert, bis sich da ein Erfolg einstellt, mhm. Und was mich bei VoySession und bei Robin eben so fasziniert hat, ist, nach zehn Minuten habe ich eine ganze Oktave mehr Tonumfang gehabt. Und auch alles andere, ich muss dazu sagen, ich wollte gar nie unterrichten, ich wollte nie Lehrer werden, ich wollte eigentlich nur ein guter Sänger werden. Und habe aber dann in dem Unterricht bei ihm gesehen, was das für eine coole und schöne Arbeit ist, weil das, was er sagt, immer sofort funktioniert. Das ist auch bei euch, mhm. in jeder Stunde ich schicke euch nie und das werde ich auch nie erleben, dass ihr nach einer Stunde gleich heimgeht, wie sie gekommen seid oder dass ihr auf eurer Aufnahme von der Stunde nicht wenigstens drei, fünf oder zehn super Beispiele habt, wie es dann sein muss, inklusive meinem Kommentar dazu. Das heißt, es funktioniert immer alles sofort. Aber kommt das große Aber, ähm, als ich damals die ganze Oktave dazu bekommen habe, das war für mich eine Sensation, weil ich habe mein ganzes Leben noch nie solche hohen Töne so einfach produziert und dachte, jetzt bin ich ein Held und so das es mir und dann daheim habe ich nicht mehr gewusst, wie ich das geschafft habe und das ist das Gemeine an dem Ganzen, dass das zwar sofort funktioniert, alles was wir machen nur du brauchst dann eine gewisse äh, Routine, damit du da auch selber hinfindest und das ist halt, was dann eben auch die Übezeit äh, beeinflussen kann, positiv Ja, wir
2: müssen da noch mehr üben, wir ja. wissen es <lacht> Muss man eigentlich Noten lesen können, muss man Instrument spielen können, dass man singen kann, oder?
0: Instrument schadet nichts, aber Noten kann ich keine.
2: Okay, das ist eine gute Voraussetzung.
1: Jetzt funktioniert eure Technik, ist es dann oft so, dass ihr als, ein bisschen als Scharlatane bezeichnet werdet, von klassischen Gesangsausbildner, die sich da wirklich Zeit nehmen und ganz viel Zeit brauchen, um dasselbe vielleicht zu vermitteln, was ihr in geringerer Zeit schafft?
0: Ich selber habe Robin D. Ungefähr ein halbes Jahr lang unterstellt, dass er ein Betrüger ist. Das ist ganz eine witzige Geschichte, weil es war so, ich habe mich dann entschieden, bei ihm Unterricht zu nehmen und ähm, habe dann halt auch hospitiert bei ihm. Also hospitiert hast. ich habe einfach zugehört, wie er das macht mit den Schülern und äh, wie er Ergebnisse liefert, um mein Gehör zu schulen und, und einfach seine Methodik da kennenzulernen. Und dann war es halt oft so, der Schüler hat zum Beispiel einen hohen Ton nicht getroffen und dann sagt Robin zu ihm, senk deinen Kopf um einen Zentimeter und dann macht er das und davor hat er vielleicht drei oder fünf Mal nicht geschafft den Ton und dann sagt Robin ihm, senk den Kopf um einen Zentimeter, der Schüler macht das, singt die Passage nochmal und plötzlich triffst du den Ton. <lacht> Und ich wirklich, für mich, ihr habt das noch so gut in Erinnerung, ich habe mir dann gedacht, ja, komm, genau, wo sind jetzt die versteckten Kameras? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Wie, wie soll das jetzt fundiert und, und gesangstechnisch basiert äh, funktioniert haben? Das ist ja ein völliger Witz eigentlich. Ja. Und, und so ist es mir ständig ergangen. Wirklich, das hab ich, da habe ich zig Beispiele. Und das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich habe ja da für meine Verhältnisse ein Vermögen bezahlt für die monatlichen äh, Ausbildungskosten und ich habe mir gedacht, wir waren ja mehrere in der Klasse, dass Robin jemanden bezahlt hat, also die Schüler quasi sind bezahlte Aha. Schüler, die sich zuerst dummstellen und dann nach seinem Magie-Coaching... <lacht> Quasi ganz toll singen und Geil. uns dafür quasi jedes Monat die Ausbildungskosten <lacht> aus ein ja, cleveres
1: Modell. Ey. Yeah, ja, stimmt. Ja, oh,
0: da hast du
2: mich auf ein Geschäftsmodell gemacht.
0: <lacht> ja, wirklich. Also, das habe ich, Robin weiß das übrigens auch, dass ich das so gesehen ja. habe. Aber. Daran kann man erkennen, wie extrem die Fortschritte immer waren bei ihm und, und auch wie schnell und wie völlig unnachvollziehbar das für mich damals gewesen ist. Und selbst mit meiner eigenen Band äh, gibt es jetzt nicht mehr, da, es waren Gesangsensembles, sechs Mädels und zwei Burschen und da hat uns einen Tag lang gecoacht und, und das waren meine Kindes- und, und Jugendfreunde, mhm. diese Gruppe. Und ich habe genau gewusst, die eine kommt nicht nach oben, die andere nicht nach unten, die andere wird gleich heiser, die andere piepst und ich habe die Stimme gekannt und nach wenigen Minuten Coaching bei jedem Einzelnen hat er da Töne rausgeholt, wo ich mir immer selber gedacht habe, die kann das doch gar nicht, wie soll das jetzt funktionieren, das ist ja unvorstellbar und das Coole war nämlich auch, ich habe diese, diese Stunde oder diesen Tag diesen Coaching-Tag auch mitgeschnitten vor, ich glaube, 15 Jahren und habe den vor kurzem wieder mal gefunden, nur habe ich jetzt das Know-how, um zu verstehen, was und wie er das gemacht hat, dass die dann solche Töne rausgehauen haben in kurzer Zeit, aber das ist halt eben das Prinzip von Robin und diese Methode und vor allem sein großes Talent, das er einfach da auch hat, dieses Gespür, was braucht er gerade. Und ich denke schon, dass egal wie gut die Methode ist, wenn der Coach das nicht vermitteln kann und auch transportieren kann, dann hilft dir auch die Methode nicht so viel. Also die Methode ist genial. Robin hat auch immer gesagt, wir sollen was suchen, was besser ist, während wir in der Ausbildung waren. Mhm. Und wir haben fleißig gegoogelt und gesucht. Aber, <lacht> ja, es aber Coach,
2: bist du auch oder Du bringst es super
0: muss man sagen. Danke, das freut mich.
1: Aber kriegt sie jetzt <lacht> auch diesen, diese Wertschätzung auch von den klassischen Ausbildern schon? Oder ist es immer nur so, dass die sagen... Was ist das?
0: Auch da gibt es viele Beispiele. Robin hat mal einen, ähm, einen Slot bekommen bei einem Gesangslehrerkongress, wo ein paar hundert Gesangslehrer und Professoren äh, und Stimmärzte äh, drin gesessen sind. Und da war es halt auch so, die waren halt total ablehnend. Ich muss mhm. zugeben, ich war da selber nicht dabei, aber es waren einige... Leute aus dem Team dabei von uns und die haben das eben dann auch bestätigt. Die waren total ablehnend und Robin ist halt einer, der, der bespricht das nicht lang theoretisch, sondern der sagt so, drei Freiwillige und eine Passage, die ihr nicht singen könnt. Okay, ja, klären mal eine Ansage. Und dann war es am Schluss halt so, dass diese ablehnende Haltung von verschränkten Armen im Sessel äh, mhm. lungernd äh, sich verändert hat zu Standing Ovations und die Leute haben Zugabe gerufen. Und das ist halt quasi auch der Beweis, dass das wirklich gut ist, was er macht. Und auch, also Robin hat, ich weiß nicht, wie viele große internationale Stars gecoacht. Gerade gestern hat er wieder äh, ein Posting veröffentlicht, wo, ähm, wo elf, ich glaube Preise und, und Siegerehrungen und Leute in den Charts, äh, elf gleichzeitig in den Charts. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für eine schöne Qualität hat, ja, mhm. und 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 dass es keinen vergleichbaren Gesangslehrer gibt, der das weltweit geschafft hat. Und das ist aber bei ihm ganz normal. Also da natürlich gibt es Kritik und und auch wie von mir selber, äh, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Betrüger. Aber auch ganz viele Videos, die online sind, wo man halt vorher Coaching und nachher Coaching mhm. bei ihm oder von ihm sieht, wo man sagt, ja, das kann doch nur gestellt sein, das ist ja nicht möglich, aber ganz viele dieser Videos war ihm selber dabei und weiß, dass das so ist und... Das ist ja auch der Grund, warum ich das selber mache, weil ich es liebe, in kurzer Zeit Ergebnisse zu liefern. Und, und wenn ich da sagen müsste, ja, das dauert jetzt mal drei Monate, dann würde ich diesen Beruf sicher nicht machen. Man erschienen.
2: muss ja sagen, wir waren jetzt erst fünfmal da und auch für uns, also hat sich schon eine extreme Verbesserung eingestellt, so im Alltag merken wir das schon, wenn wir die Technik ein bisschen versuchen anzuwenden und sich mehr darauf konzentrieren, dass da wirklich viel weitergeht. Wir glauben es zumindest. Ja, wir glauben es, weil <lacht> genau hören tun wir es nicht. Was wir aber hören, ist der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück
2: mit Bier, Bierwagen. Wir stoßen einmal an mit unserem Zipfer. Das ist so der Moment, wo wir yes. über Jugendsünden reden, Rauschgeschichten, irgendetwas, was Martin Krendel mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, nur für die nicht. Ich glaube,
1: da passt eh eine ganz besonders, oder?
0: Ich kann mich nicht erinnern.
1: ja, naja, die, die dich ähm, auch zum Podcast machen und zum Glauben gebracht.
0: Ja, ja, gleich die ganz heftige. Ja, gern.
2: <lacht>
0: okay, ähm, soll jetzt einfach ein bisschen erzählen über das? Gern, ja. Naja, also da geht es jetzt gleich um es Eingemachte, um den Sinn des Lebens quasi und auch um die Suche danach. Ähm, man könnte sagen, äh, ich bin und war ähm, immer ein Lebemensch und habe halt wie so viele Menschen auf der Welt nach dem Sinn des Lebens gesucht und ihn auch geglaubt gefunden zu haben in Esoterik und äh, ein bisschen Jesus und ein bisschen äh, Buddhismus weil Wiedergeburt ist ja auch irgendwie cool und äh, gleichzeitig war mir die Wissenschaft aber auch ganz wichtig, weil das äh, ist ja fundiert und eine Mischung aus dem Ganzen quasi war mein Glaube und dann mit, also ich war immer nicht immer, aber ich habe sehr viele so depressive Phasen gehabt in meiner Jugend und äh, habe auch damals gerne mal was getrunken und das ist halt dann ausgeartet mit 18 da habe ich dann quasi einen, ja, im Vollrausch, muss man sagen, einen äh, versehentlichen, möchte ich schon fast sagen, Selbstmordversuch gestartet. Das war ziemlich brutal, weil äh, ich habe da so ein Messer gehabt, Schweizer Messer, und bin da einfach aus Frust und, und Alkohol, Vollrausch, bin ich da auf die Wiese. und Bei einer da, Party,
1: muss man sagen. Bei einer, bei einer
0: Party, Party war das, ja, genau. Und wirklich sehr viel Alkohol im Blut gehabt und, ja, habe mich dann... Hingelegt und habe das eigentlich gar nicht so mitgekriegt, was ich da eigentlich gerade gemacht habe. Hab es war eher so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Hilfeschrei war das eigentlich. Und, mhm. und ich, es war mir nicht bewusst, wie schlimm das war, was ich gerade gemacht habe. Und bin dann dort gelegen. Und nach einiger Zeit bin ich dann wieder wach geworden. Ich weiß noch, es war ganz ein ganz schöner Sternenhimmel und Sommernacht, so eine schöne. Und während ihr wieder, wieder zu mir kommen, quasi, habe ich gemerkt, ich bin total schmierig in den Händen. Und äh, habe mich dann wieder am Weg zurück zur Party gemacht und habe dann gemerkt, äh, wie mir der erste Scheinwerfer quasi erfasst hat, dass ich komplett voller Blut bin von oben bis unten. Ist das ja nicht zensiert? Nein, Keine Kinder oder so. Nein, nein. <lacht> ja, also das war richtig äh, heftig und da war es mir erst bewusst worden, dass ich richtig reingehackt habe da in meinen Unterarm. Da waren glaube ich zehn oder elf Schnitte oder so. Aber das war mir nicht so bewusst, wie gesagt. Das war einfach eine Kurzschlussaktion. Mhm. Und ja, dann war natürlich Panik und da auf diesem Fest waren halt da die Musik aus und alle haben geschrien und geweint und dann ist die Rettung gekommen und das war alles furchtbar tragisch. Ähm, und also ich möchte das jetzt nicht ganz zu so genau ausführen, weil dazu gibt es eben einen eigenen Podcast, mhm. wo ich das nochmal im Detail be bespreche und erzähle. Ähm, aber es war dann so... In der Nacht ähm, habe ich eine Art Angst bekommen, dass wenn ich jetzt sterben würde, ich irgendwo hingehen würde, wo es viel schlimmer ist, als es auf der Welt je sein könnte. Mhm. Und nächsten Tag war es dann so, bin dann wach geworden mit Gips auf der Hand. Die Vogel haben gezwitschert, die Sonne hat gescheint und alles war wieder gut. Zumindest in dem Moment. Und ich war richtig dankbar, dass ich noch da bin, weil eben aus dieser Angst, was ist, wenn es jetzt vorbei wäre, weil ich natürlich auch viel Blut verloren gehabt, aber die haben das alles feinsteuerlich genäht und ja, die Welt war scheinbar wieder in Ordnung und ich habe mir vorgenommen, so und jetzt, jetzt mache ich es richtig in Zukunft, jetzt mache ich ein ganz neues Leben, äh, so darf und soll es nicht mehr weitergehen. Mhm. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, ich war dann drei Tage, glaube ich, im Krankenhaus und dann, als ich wieder daheim war, haben wir gleich meine Freunde besucht und dann sind wir gleich wieder was trinken gewesen. Also, zwei, drei Bier haben wir getrunken und ich habe das halt immer so abgetan, als, ja, das war ein Blackout, keine mhm. Ahnung, was da mit mir los war. Ich war halt äh, betrunken und ja. Und dann weiß ich noch, als sie die Freunde verabschiedet haben und ich habe quasi die Tür hinter ihnen zugemacht, habe ich mir bei mir gedacht: So, und jetzt bringst du die um. Und das war ein richtiges Schockerlebnis, weil man dachte, was, wie, jetzt war ich gerade so positiv und, und jetzt bin ich wieder in, dem, in solchen Gedanken drinnen. Und dann, ähm, weiß ich nur, ich bin in mein Zimmer gelaufen und habe dann mit einer Hand Liegestütz machen probiert, damit ich irgendwie diese Wut, also ich war so aggressiv gegen mich selber und ich, ja, Todes- oder Lebensmüde, mhm. ähm, irgendwie abbau, diese Aggression und das ist auch gelungen zum Glück. Aber das war ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich dann wirklich gebetet habe, oder, ja ne, eigentlich gebetet war es noch gar nicht, sondern das war noch ein bisschen vorher, aber ich habe mir selber gesagt, entweder du findest jetzt Wahrheit und einen Sinn im Leben oder es ist vorbei, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Das war ein wichtiger Moment und aus dem heraus quasi ist dann meine Suche richtig losgegangen und ich habe dann äh, Einladung gekriegt zu so christlichen Vorträgen, wo ich dann gewesen bin und das hat mich halt gleich fasziniert, was, wie die Leute dort sind, weil ich habe die ähm, ich habe die alle nicht kennt und bin da hingegangen und die waren total interessiert gleich, wie wie heiße und, und was ich mache. Und dann beim nächsten Vortrag, das war so eine Vortragsreihe, haben sie meinen Namen noch gemerkt gehabt und, und haben sie erkundigt nach mir. Das war immer irgendwie ja, fast ein bisschen schräg, ist mir das vorgekommen. Mhm. Aber es hat mich total Anspruch natürlich positiv. Und, und dann, was mir am meisten was mir am meisten imponiert hat, war, ich habe da gewusst, der eine ist ja, Meister in der BMW und, und der andere ist Lehrer und also ich habe schon ein bisschen was gewusst über die Leute und die haben mir gedacht, aber die erzählen da Sachen, die klingen wie Märchen, also dass die Bibel wahr ist und dass Adam und Eva vergeben hat und, und keine Ahnung, ähm, das ist mir ein bisschen vorkommen wie so ein Märchenbuch und ich habe aber gedacht, wann die solche Berufe haben, Lehrer und, und Meister, das sind ja keine Deppen. Also die müssen mhm. ja die einen Grund haben, warum sie diese Geschichten glauben. Und dann bin ich halt auch neugierig geworden und habe zum Bibellesen angefangen. Und das war für mich auch ganz besonders, weil ich hab, bin ja auch katholisch aufgewachsen und, und immer in der Kirche auch gewesen und auch viel gesungen dort. Aber das, was ich da in der Bibel gelesen habe, das war so neu und und auch so eindeutig, weil man sagt oft, ja, das kann man jetzt so oder so mhm. interpretieren. Aber das hat mich persönlich so angesprochen, was ich so gelesen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber im Neuen Testament auf jeden Fall. Dass ich mir gedacht habe, das muss doch jeder wissen eigentlich. Und vor allem, wenn man eigentlich Christ ist in Österreich, aber das mhm. habe ich erst erste Mal gelesen. Und vor allem auch einfach das Wort Gnade, dass das nicht, nicht aus eigener Kraft oder nicht aus eigenen Werken oder auch nichts damit zu tun hat, wie oft die Beichten gehe oder wie oft in Kirchen gehen sondern dass es um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus geht. Und dass er für die, für die Sünder in die Welt gekommen ist, um für diese zu bezahlen. Und dass man kommen kann, wie man ist. Du musst nicht zuerst Sünden frei werden oder deine Sünden bezahlt haben oder beten oder du musst zuerst rauchen und saufen aufhören, Sondern du kannst kummer wie du bist. Mhm. Wenn du dieses Geschenk nehmen möchtest oder auch möchtest. Und das war halt für mich ja, lebensverändernd. Also ohne den war ich sicher nicht mehr da heute. Cool.
2: Und du hast dann aus dem Ganzen auch einen Podcast gemacht, um Gottes Willen oder um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und da sprichst du quasi über diese Glaubensthemen auch mit, mit Gästen und äh, genau. erzählst deinen Weg, wie du zu deinem Glauben gekommen bist.
0: Richtig. Mir hat das immer sehr geholfen, in der Vergangenheit äh, Bücher, wo Menschen über ihre Geschichte mit Jesus erzählt haben oder eben auch solche äh, Vorträge, was ich gehört habe und ich habe mir halt dann irgendwann gedacht, eigentlich ist jede Geschichte, wo Menschen zu Jesus gefunden haben und dadurch ewiges Leben erhalten haben oder, oder ewige Rettung, ja, man, man kann halt sagen, okay, so ein Blödsinn oder an das glaube ich mhm. alles nicht, das ist mir völlig bewusst, aber so wie ich mir gedacht habe, dass der Meister und der Lehrer äh, wissen oder einen Grund haben müssen, warum sie sowas glauben, weil die sind ja nicht blöd, ne? die haben studiert mhm der will wissen, warum er es glaubt. Und bei mir ist dann auch so gewesen, umso mehr ich mich mit dem beschäftige und auch mit den Alternativen, umso mehr frage ich mich, was ist denn die Alternative zu Jesus? Es gibt diesen humanitären Ansatz, wir alle gemeinsam vereinten Kräften und hauptsächlich die Liebe zählt und so. Aber die Bibel sagt halt, dass der Mensch an sich nicht fähig ist, gut zu sein, weil wir die Sünde in uns haben. Die Sünde verhindert, dass wir gut sein. Und deswegen braucht es eben einen Erlöser aus dem Ganzen. Und das hat Jesus gemacht. Und jeder, der das auch nimmt, wird oder ist errettet und hat ewiges Leben, hast du mal. Mhm. Und es geht nicht darum, das ist mal ganz wichtig, es geht nicht darum, dass man da wen bekehrt und sagt, hey, das ist, alles uh, spricht dafür, was? dass das so ist. Oder, oder auch wenn es kritisch, äh, kritische Sachen gibt gegenüber dem, dass man das auch überprüft. Es steht da in der Bibel, man soll das mit Herz und Hirn überprüfen, was da drin steht. Nicht blind glauben oder nur, weil es schon tausende Jahre so predigt wird oder sonst was, sondern, wie gesagt, der Fokus ist die äh, Beziehung zu Jesus. Und es geht darum, wenn du die fragst oder du die fragst, Kali, Pascal, habt ihr Beziehung zu Jesus und wenn es sagen müsst, naja, das habe ich schon mal gehört, oder ich weiß, wer ist, oder ich weiß, warum wir Weihnachten feiern. Okay. Aber irgendwann, und das Problem ist, auch, man weiß nicht wann, steht man am letzten Tag seines Lebens oder am mhm. Sterbebett. Und dann bleibt die Frage, okay, und was jetzt? Wo geht es jetzt hin? Und wenn es so ist, dass noch nichts ist, Halleluja. Ja, dann haben wir nichts verspürt. Dann ist der Wurst, wie wir gelebt haben. Dann brauchen wir sie nie vor einem Schöpfer rechtfertigen. Aber was ist, wenn da doch was dran ist? Und dann stellt man sich vor, man steht vor dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und das gigantische Weltall. Und er fragt die: warum hast du mich nie gesucht? Mhm. Ich habe mein ganzes Leben, oder dein ganzes Leben, habe ich da meine Hand hingestrickt bei dem Atomfeuer, wie du überlebt hast, da, wie ich deine Kinder verschont habe, da, wie dieses Gastherme explodiert ist. Und immer war ich da und habe da wieder rausgeholfen und du hast die nie bemüht um mich. Und,
1: was und dann schickt er dich in die Hölle, wenn es das nicht ist oder wie?
0: Nein, das Thema ist nicht, also, ihr kennt vielleicht das, das Gleichnis mit dem verlorenen Schaf, verlorenen oder? Gibt es auch, ja. Bei ja. äh, die Schafe ist ja auch so, er, er sucht das eine Verlorene, obwohl er jetzt nein, nein, andere quasi dabei riskiert, ja. aber geht man davon aus, dass die in Ordnung sind und damit es ihnen gut geht, dass es ihnen gut geht, aber er geht so weit, dass er das eine sucht, weil er das so anliegen ist. Mhm. und das ist das, was Gott widerspiegelt und seinem Wesen. Oder auch das mit verlorenen Sohn, da steht ja auch drinnen, dass das, äh, der Vater äh, schon von Weitem äh, dem Sohn entgegenlaufen ist und er immer quasi Ausschau gehalten hat auf seinem Sohn in der Hoffnung, dass er endlich wieder umkehrt. Aber das ist eine gute Metapher, dieses Bild, weil wenn der Sohn nicht umkehrt, kann der Vater nicht empfangen. Und um das geht es einmal. Man muss erkennen, dass man Sünder mhm. ist der wird. Und wenn man sagt, Glaube nicht oder ist mir wurscht, okay, aber irgendwann wird man sterben und dann muss und ich es wissen.
2: Was sagst du da Menschen, die zum Beispiel sehr viel verloren haben, sehr viel Verluste in einem Leben haben und sehr viel Schreckliches im Leben erlebt haben, die dann sagen, ähm, ja, ich habe ja schon alles verloren, was ich auf der Welt geliebt habe… Weiß ich nicht. es gibt ja viele, viele schreckliche Erlebnisse bei mhm. Menschen, die alles verloren haben. Wie, wie funktioniert das bei denen, die sagen, ich habe ja schon alles verloren, was, was sollte denn da jetzt noch kummer mhm. ist mir ja wurscht, ob ich Jesus habe oder Gott habe oder nicht, weil ich habe ja alles andere schon verloren. Warum lasst du das zu? Warum das, lasst um du das zu ah, ja.
0: Ja. Das Thema Leid ist, glaube ich, generell omnipräsent in dieser Welt. Und das wird auch, glaube ich, keiner abstreiten, ja. dass katastrophale Zustände herrschen in der Welt, wobei wir ja nur wirklich im gesegneten Land sind. Und das ist eine interessante Beobachtung. Ich glaube, dass Gott Leid nicht nur hin und wieder zulässt, sondern dass das einer seiner wichtigsten Werkzeuge sogar ist, um Menschen zum Nachdenken zu bewegen und Ärm zu suchen. Weil quasi, wenn es dir gut geht, kommst du nicht. Genau. Und also das her ja auch von vielen und auch von diesen ganzen Lebenszeugnissen, die ich mit diesen Christen schon aufgenommen habe, ist ja ganz oft das Thema, wann dies und das nicht passiert war. Hätte ich mich nie drum gekümmert. Oder du hast ja
2: erst so gut gefunden, weil du einen Selbstmordversuch gehabt hast, was eben, ja auch ziemlich drastisch ist. Also.
0: Extrem. Aber das Spannende ist, dass Menschen, die, also zum Beispiel, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, es hat einen Autounfall. Und der sitzt ob da im Rollstuhl. Und der wird gläubig und findet dadurch ewiges Leben. Und alle anderen, also alle anderen, aber alle um, sein, äh, um ihrem herum, sehen das, dass Gott zulassen hat, dass dieser gesunde junge Bursch einen Autounfall hat, der ihn ein Leben lang an den Rollstuhl fesselt. Mhm. Und deswegen sagen sie, an so einen Gott will ich nicht glauben. Versteht ihr das? Mhm. Also der, den es wirklich betrifft, der hat jetzt zum Glauben gefunden. Aber alle anderen mhm. reden sie quasi auf das Aussehen: Nein, wenn Gott Leid zulässt, dann brauche ich so einen Gott nicht. Aber ich kann ja selber bestätigen, dass erst durch diese extreme Situation bei mir damals diese, diese Rettung und auch diese Umkehr möglich war, dass du einmal einen Schuss vor den Buck kriegst. Und deswegen ist Leid per se nichts Schlimmes. Mhm. aber wenn Leid selber schlimm ist. Aber äh, es gibt da einen Vers, wo es heißt, wenn also, Leid oder Traurigkeit, die zur Errettung führt, ist von Gott. Mhm. Gibt es einen eigenen Vers dazu. Und ja, und insofern, das ist jetzt kein nicht zwangsläufiger Trost für jemanden, dem es wirklich schlecht geht. Und da geht es auch nicht um, um irgendwas, eine Lehrmeinung drüber zu stülpen über Menschen, die vielleicht gerade einen geliebten Menschen verloren haben oder, oder die wirklich in einer Existenzkrise stecken. Mhm. Aber es geht eben nicht darum, dass irgendwer meine Meinung oder, oder das, was in der Bibel steht, übernimmt, sondern dass er selber weiß, egal wie schlimm es ist oder was gerade passiert ist, dass Jesus die Hand aus, halt, ausstreckt und die bei ihm haben möchte. Und mhm. dass er die durch alle Dinge in dieser Welt durchtragen kann. Und es geht ja nicht nur um das, was jetzt passiert. Vielleicht kennt Sie diese, diese Weihnachtsgeschichte oft, wo diese zwei Embryos sich im Bauch unterhalten. Kennst du das? Nein. <lacht> Ganz genau was ich es auch nicht mehr, aber das Sinnbildlich ist halt so: der eine Embryo sagt, was der am Anfang sind, sie noch klar, und dann überlegen sie halt so, naja, wie wird das einmal werden, äh, wenn wir dann größer sein und, und weil irgendwie wird es ja auch immer enger da, gell? Und, und der eine ist halt der total positive: wir sehen, das wird super. Äh, wenn wir dann quasi da weg sind, dann wird alles noch viel heller und viel schöner und so und der andere sagt, nein, nah, das wird alles furchtbar, es wird immer enger und wir werden ersticken und dann werden wir tot sein und der andere, na, wirst sehen, ähm, da gibt es dann ganz viel zum Entdecken und dann werden wir erst richtig wachsen, wenn wir da draußen sind und der andere, der ist ja halt der totale Pessimist, naja und auf jeden Fall das Bild, erklärt oder, oder stellt das ganz gut dar, finde ich, wie wir Menschen über unser Leben denken. Wir sagen quasi die Embryos, mhm. die eigentlich nur gar nicht dort sind, wo Gott uns eigentlich geschaffen hat, nämlich für die Ewigkeit, für Herrlichkeit bei ihm im Himmel. Das steht auch in der Bibel. Das ist nicht nur äh, eine Wunschvorstellung, sondern das steht da drinnen und es und steht sogar drinnen, dass so herrlich sein wird, dass nicht einmal die Engel sich vorstellen können, wie schön diese zweite Erde, wo Gott uns dann auf ewig haben wird, äh, sein kann oder sein wird. Mhm. Ja, und, und das ist halt aus, dem, aus der Perspektive, der ja, Embryo, nicht mehr Lieb, gell, die zwei Embryos da im Bacherl, aber wir sind genauso, glaube ich, in Gottes Augen, dass wir noch nicht wissen, die uns glauben drauf, dass da noch was ist und, und hoffen auch darauf, dass das dann wirklich so sein wird, wie es ihm die Bibel verspricht. Und die anderen sagen, na, wissen tut eh keiner, wer weiß, und und mhm. ich stirbe gleich, weil was bringt so ist, Also die Perspektive ist also eine ganz andere, auch, wie ich mein Leben lebt, wenn ich das Gefühl habe, ja, ein paar Jahre bis zur Pension mhm. und dann ist sie vorbei. Okay, dann schaue ich natürlich, dass es mir gut geht oder meiner Familie gut geht, aber da schaue ich mich null um die dritte Welt oder um sonst irgendwen, weil wieso? Ich, mir geht es ja eh nicht schlecht. Ja. Aber das heißt, wenn
1: ich jetzt nicht dran glaube, dann komme ich da auch nicht hin zu dieser zweiten Erde.
0: Genau. Okay. Das ist halt anders. Bild, ist der Schaffner, du stehst am Bahnhof und der Schaffner sagt, so, bitte einsteigen, Bahnhof Linz und du sagst, Nein, ich steige sicher nicht ein. Das ist total intolerant. Ich, warum soll ich da jetzt nicht in den Zug einsteigen müssen? Und der Schaftner sagt: naja, Entschuldigung, aber sonst kämen wir uns nicht nach Linz. Ja, das ist jetzt bei Hasen. Wieso muss ich das machen? Das ist ja, äh, Da musst du doch nur Alternativen geben. Nein, entweder du steigst ein oder nicht. Es ist ja dir überlassen. Es ist deine Entscheidung. Was
1: passiert Und mit den anderen, die nicht einsteigen? Genau, sehr ein gutes Stichwort. Die bleiben in Linz. <lacht> <lacht>
0: Ist, zu mir hat einmal einer das ganz gut am Punkt gesagt und zwar, Menschen, die nicht in den Himmel kommen, sind Menschen, die nicht in den Himmel wollen, mhm. weil es ist freiwillig und wenn du sagst, ich brauche diesen Gott nicht oder ich brauche diesen Jesus nicht oder die meisten haben sich noch gar nie wirklich Gedanken gemacht, ob es den gegeben hat und, und viele sagen, nein, nur als, weiß nicht, als Propheten oder als Lehrer oder so, aber die Bibel sagt, das ist mein Sohn, Sohn Gottes, und der ist für die in die Welt und für die in die Welt und für mich in die Welt gekommen, um für alle meine Sünden zu zahlen. Und je nachdem, wo man steht und, und ob man über das schon viel nachgedacht hat oder nicht, aber zu Ende gedacht, ist das für mich die schlüssigste Erklärung für alles in unserem Leben. Mhm. Und wenn wer sagt, ich glaube das nicht, dann ist das ein gutes Recht, aber ich möchte nicht, dass wer deswegen sich nicht für Jesus entscheidet, weil er nicht gewusst hat, dass da eine frohe Botschaft gibt und der Evangelium. Und das ist ja wirklich eine frohe Botschaft, weil überall anders, jede Religion versucht quasi von unten, von, von der Menschenebene nach oben, nach dem Höheren zu streben, um ins Nirvana zu kommen, um wiedergeboren zu werden, um ein besseres Karma zu mhm. Keine Ahnung, ja, such sucht das aus. Und die Bibel, das Evangelium, sagt genau das Gegenteil. Gott sagt, du Mensch, kannst überhaupt nichts tun, um dich mit mir zu versöhnen. Null. Du bist von mir getrennt, seit du auf der Welt bist. Durch die Sünde. Und wenn du quasi mit Gott Gemeinschaft haben möchtest, dann kannst du das nur, indem du eben diese Trennung aufhebst, indem du Jesus als deinen Retter annimmst. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Das ist der einzige Grund. Und die was das tut, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben.
2: Das ist spannend. Ja, absolut. Das ist echt spannend. Damit ja. würde ich ja, sagen...
1: Wir ein bisschen mehr wissen will über... Genau, um Gottes verweisen Gottes wir auf um Gottes Willen.
2: Naja. Gerne, ja. Und, und dann findet man natürlich auch auf Spotify und Co. Wir werden auch in den Show Notes verlinken.
0: Genau, Spotify, wer Apple... hineinhören will, genau. Amazon. Und es gibt übrigens einen YouTube-Kanal, auch gleichnamig, um Gottes Willen, wo diese ganzen Berichte... Eben mit Video auch verfügbar sein. Super, das werden wir auf jeden Fall verlinken
2: in unseren Show Shownotes.
1: Und zum Ende kommen noch knackige Fragen, knackige Antworten. Oh yeah. <lacht>
0: Beer Word rap.
1: Gott ist für mich. Alles. Jesus stelle ich mir vor
2: wie? Gar nicht. <lacht> Meine Lieblingsnote. Oder mein Lieblingston? <lacht> C. C. Welches? Mm -hmm. <lacht> das Hohe.
1: <lacht> Was ist dein Lieblingssong uh, oder vielleicht auch der beste Sänger, den du kennst, Sängerin?
0: Das sind zwei Fragen. Ja, ja mach. Beide. Uh, Lieblingssong seit ewig mag ich gerne Mr. Big, To Be With You. Mhm.
2: Mhm, coole ja. Nummer,
0: ja. Uh, Lieblingssänger, puh, der, einer der besten Sänger am Markt im klassischen Bereich ist Jonas Kaufmann und im Pop-Rock-Bereich ist es Adam Lambert.
2: Und last but not least, mit wem, Tod oder Lebendig, hättest du gern mal eine, ein Frühstück mit Bier?
0: Hm. Ich glaube, <lacht> ja, aber im musikalischen Kontext wahrscheinlich Mozart.
2: Ah, spannend. Hat noch nie wer gesagt. Nein, Mozart haben das erste Mal. <lacht> Martin, danke, wir freuen uns schon auf die nächste Gesangsstunde und wir eins werden fleißig üben. Was ist der schwarze Song, den es gibt
1: zum Singer?
0: Ich glaube, da gibt's ganz viele, aber einen, den ich selber schon gesungen habe, ist Bohemian Rhapsody Boah. und da ist sehr viel drinnen. Da, das Nummer. fordert den Sänger schon ordentlich in verschiedenste ah, Also doch Queen-Stufen. <lacht> Freddy, der Master. Genau.
2: Danke lieber Martin und wer Lust bekommen hat, hör's rein um Gottes Willen und hör's rein äh, in unsere Gesangskarriere, die <lacht> <lacht> hoffentlich Martin äh, noch feinschleift. Stay stay tuned. Stay tuned. <lacht>
0: Danke für die Einladung, Chris. gerne Das war mir eine Freude. Tschüss gell? und Ciao. Tschüss. Macht es gut. Frühstück mit Bier. <lacht>